0: Всем привет! В эфире Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Вы попали на наш подкаст «За бокалом белого», где мы берем личные интервью у интересных людей и периодически чокаемся.
1: Сегодня у нас в гостях Дарья Винникова, директор проектов АПК в Сбербанке. Дарья имеет энергичную жизненную позицию. И для меня это интервью, в котором мы увидим не скучного корпоративного огромного монстра Сбербанк, а людей, которые вдыхают в жизнь новые проекты, в частности финансирование и сельского хозяйства.
0: Внимание, внимание рекламной интеграции. Тарас, я сегодня счастливая, потому что ко мне на днях приехала посылка от Serner Club. В ней было много различной молочной продукции. Первое. Что мне попалось в руки, это кефигурт. Кефир плюс йогурт. Оказывается, это уникальный продукт, и его можно найти только от Сернурского сырозавода. Это очень здорово, продукт полезный, питательный. И что для меня супер важное, соответствует тенденции ЗОЖ. Классный продукт, всем рекомендую. Найти его можно в интернет-магазин Сернур Клаб. А специально для слушателей за бокалом белого Специальный промокод «Вера Тарас», по которому вы можете получить бесплатную доставку аж до конца ноября. Обязательно воспользуйтесь данным предложением.
1: Дарья Винникова — это кто?
2: Дарья Винникова, наверное, батарейка для любого механизма. Я думаю, что тот человек, который всегда двигается вперед и никогда не останавливается.
1: Есть у тебя какое-то воспоминание из детства, какой-нибудь такой? Яркий выходной с родителями или, может быть, там, не знаю, с родственниками?
2: Прям как на приеме у психолога, знаешь, давайте поговорим о вашем детстве. И тогда поймем, какие проблемы у вас сейчас есть в текущей жизни. Ну, я думаю, да, у любого человека, наверное, есть яркие эмоции, по поводу ярких воспоминаний, наверное, несколько, да, не могу сказать, что все они именно прям в позитивном ключе, да, но есть те, которые прям реально запомнились и всплывают какие-то картинки. Одно из самых ярких воспоминаний — это моя бабушка, которая мне посвятила, в принципе, там большую часть своей жизни, да, и там занималась моим развитием, и почему-то она привила во мне, с одной стороны, любовь к балету, а с другой стороны, усталость от балета, потому что я семь раз видела «Лебединое озеро», пять раз видела Жизель, и у меня почему-то детство ассоциируется с балетом, причем я была там в возрасте, там, не знаю, с 7 до 11 лет, поэтому, наверное, можно представить, как ребенок себя чувствовал на балете, когда никто не говорит, а просто танцует. Вот. Но воспоминания неоднозначное, но такое интересное. И второе воспоминание, которое тоже связано с ней, потому что она работала в Ташкенте долгий период, это река Черчик, это горная река, вокруг которой очень много змей. При этом люди там купаются, и почему-то вот у меня одно из самых ярких вспоминаний, это как раз, что, опять же, вот эта горная река. И то, что, наверное, меня сформировало как личность и вообще очень заставило относиться с пиететом к врачам, то есть несмотря на то, что в семье у меня там большая часть врачей, несколько поколений врачей, то тот факт, что меня папа в 9 лет отвел а, к себе в операционным, мы с ним собирались в зоопарк, но он говорит, слушай, у меня сейчас операция, он был анестезиологом, он говорит, давай, ты подождешь, то есть операционно нельзя, но через окошечко можешь посмотреть, как идет операция. И я помню вот это чувство, то есть, с одной стороны, жуткое, знаешь, как страшно до да, жути, но ты прям вот смотришь, ты не можешь остановиться, когда ты видишь, как человек оперирует, да, это страшно. Ну, это так интересно. Я не помню ничего из того дня, я не помню зоопарок, я помню только вкусный вкус, но тем не менее, вкусный вкус конфеты, который мне купил после вот этого жуткого зрелища. И, наверное, на всю жизнь я до сих пор э, просто считаю, что врачи – это великие люди, да, и очень жалею, что я, наверное, не стала все-таки врачом.
1: Как ты выбирала, где учиться?
2: Слушай, но ну, по поводу выбора учебы… Э, Скажем так, у меня выбор был изначально предопределен да, тем, что у меня все в семье врачи, все, конечно же, рассчитывали, что тоже я стану врачом. Но при этом было очень странно, что мой выбор пал на врачебную историю задолго до школы. То есть я в 5 лет, мне подарили энциклопедию диснеевскую, я, кстати, сейчас пыталась своей дочке найти, нашла только там какие-то старые букинистические издания и так и не смогла ее приобрести, где описаны все болезни. Представляешь, там ребенок в 5 лет прочитал все болезни, там гепатиты, аппендициты, и у меня начался синдром первокурсника в 5 лет. То есть у меня был каждый день аппендицит, каждый день у меня был гепатит. Бабушка моя, конечно, просто потом уже пожалела, что купила мне эту книжку, потому что каждый день у меня было несколько заболеваний, потому что я четко знала симптоматику. И я реально до, наверное, лет 12-13 была уверена, что стану врачом. Причем бабушка говорила, что если будешь врачом, Стань хирургом, типа, это высшая каста врачей, я думала, вот, я буду великим хирургом. Но потом, в, там, лет в 13, папа говорит, слушай, а ты понимаешь, как ты будешь учиться вообще на врача? Как это? Ну, я-то как, представляла операционные, людей, там, я в халате, все так красиво. Папа говорит, а первые два года ты проведешь, в, как бы, препарируя людей. Я сначала не поняла, я говорю, в смысле, как ты препарира? Он говорит, ну, очень просто. Ты будешь приходить в морг и будешь прям препарировать людей». Вот. Он говорит, «Ну, это не так страшно, как тебе кажется. Ну, говорит, такой разрезал, достал, положил, взвесил, потом можно будет ребро рядом поесть». Меня так впечатлила эта история. Я говорю, «Папа, подожди, я что-то не поняла. Это как? Подожди, как... а как это связано с живым миром?» Он говорит, «Ты же должна понимать, как бы, тем более ты хочешь быть хирургом. Как ты живу, ты человека будешь это препарировать?» В общем, папа меня привел в морг. Я вот почувствовала этот запах, вот. И я поняла, что нет, что-то как-то я не хочу, вот. И как бы забавно, да, получилось так, что тогда, я думала, буду препарировать людей, а сейчас я препарирую, да, но уже клиентов в виде финансовых моделей, живых и не очень, вот, и потом, на самом деле, в, как раз вот в этот, такой переломный момент, так как я росла в 90-е годы, все мы знаем, там, 90-е годы не самое простое время, параллельно я видела, что, как бы, в моей семье были, там, ряд проблем, да, и в семье других людей, и юристы тогда, вот именно адвокаты играли очень большую роль, и в тогда вот в этот переломный момент я решила, но ну, если не врачом, я буду помогать людям, потому что у меня вообще цель всегда была жизнь, жизни, и до сих пор наверное, помогать, Мне муж называть дежурной по миру, вот, мне реально не все равно, что происходит, мне хочется помогать, и я решила, что я буду помогать, я вот э, буду адвокатом, вот адвокатом буду, и хотела почему-то быть адвокатом по уголовным делам, вот, но в итоге э, отучилась на юриста международника, вот, при Министерстве юстиции, вот, и, конечно, учеба для меня была крайне сложной, потому что я перфекционист, и к сожалению, отличник, прям реально, к сожалению, тогда красный диплом, но так как юрист – это человек, не который должен все знать, это я поняла только потом, да, который должен знать, где найти. Я, конечно, уст учила все, там, несколько томов по гражданскому праву, там, знаете, в таком духе, и вот, как сказать, вот так вот я пришла к тому, что стала юристом, ни разу не жалею, потому что это очень сильно структурировало мое восприятие информации, диалоги, да, по-другому ты строишь, как сразу вспоминаешь «Адвокат дьявола», да? Фильм, который, мне кажется, все смотрели, и те, кто учился на адвокатов, хотели равняться на него, несмотря на как бы грустный такой, скажем так, сюжет.
1: А учеба была вот прям только такая жесткая учеба, или были какие-то ну, не знаю, студенческие вечеринки, что-нибудь можешь об этом рассказать?
2: Ты знаешь, по поводу вечеринок, они, наверное, были, но так как а, я с лет 16 работаю, то я, соответственно, училась на вечернем, то есть как бы начиная с 18 там, лет, я поступила в институт, я работала, причем работала на двух работах. У меня всегда была вторая творческая какая-то профессия, которую я посещала в выходные. Ну и сам понимаешь, когда ты днем работаешь, вечером учишься, тебе надо еще все это успевать, а ты еще и перфекционист. И либо ты учишься на пять, либо ты очень плохой ученик в своем сознании. У меня вечеринок практически не было. То есть я помню, что я, наверное, курсе на четвертом, поняла, что можно там где-то потусоваться, был период какой-то, вот, но для меня вот институт это чисто учеба, причем такая, что вот я должна была быть лучше на потоке, а лучше лучше среди всех потоков, и, конечно, я это в итоге достигла, что меня отметил декана на третьем курсе перевели на бесплатное, потому что сразу на бюджет мне не удалось поступить, вот я очень была расстроена, мне не хватило одного балла. Хотя я там понимала, что у меня врожденная неграмотность по русскому языку. Я понимала вот эту свою особенность. То есть, несмотря на то, что я всю жизнь много читала, реально врожденная неграмотность. И для меня это была проблема. Я два года зубрила русский, написала очень хорошо сочинение, но в итоге была одна ошибка. Эта ошибка мне не дала возможности поступить на бюджет. Я очень переживала на эту тему, вот, и в итоге перевелась только на третий курс.
1: Превращение из юриста банковского человека. Вот как это происходит на уровне, наверное, ощущений?
2: знаешь, что наверное, близко. Мне вообще кажется, что юристы, финансисты, они близки, потому что они, каждая, собирают информацию, они структурируют, делают какие-то выводы. Но как это превращение происходило, не могу сказать. Я всю жизнь пыталась устроиться юристом, я и у нотариуса работала, да, и регистрировала компании, да, и пыталась работать у адвоката. Но почему-то меня судьба все время подводил к финансовой сфере, мне предлагали работу именно там, причем из компании в компанию переходила в раз скажем так, в разных ипостасях, да, то есть я была там и Valor Invest, я была контроллером, да, это рынок ценных бумаг, потом каким-то образом попала Мечел, да, это компания, связанная с металлургией добычи угля, я была в корпоративном блоке, потом в банке, и как-то так складывалось, что, наверное, ключевым в этом было, опять же, человеческие взаимоотношения, да, и та, те самые soft skills, о которых нас все так любят сейчас говорить, это умение понимать людей, да, понимать ситуацию. Почему-то все как бы считали, что я смогу заниматься такой клиентской работой, будь то банк или это просто клиенты, когда я, наоборот, внутри банка. И какой-то глобальной, наверное, трансформации юрист или финансист, наверное, не было. Просто поменялся мир вокруг меня. И в какой-то момент я решила, что раз уж меня вот так затягивает финансы, я буду учиться в этом направлении, буду там развиваться, становиться лучше. Вот. И сейчас могу сказать, что я очень счастлива, что я попала в эту профессию.
0: Даш, ты знаешь, я как выходец из СМИ сразу же хочу позадавать конкретные вопросы. Вот ты рассказывала про свое детство, про свою юность, университет. А территориально это где проходило? Это была Москва или какой-то другой город?
2: Это была Москва, да, это была Москва. Вот. Но, как все смеются все время, знаешь, по поводу района многие думают, знаете, как там, наверное, с хорошей семьей, все тебе помогали, я говорю, да нет, я выходит из Бирюлево, там много шуток на это все, мне кажется, вот, у меня было очень неблагополучно. я бы сказала, страшный район, некоторые друзья боялись ко мне приезжать туда, а я не боялась ходить там 12 ночи, я сейчас уже, будучи взрослой, Честно, мне кажется, из машины лишний раз не выйду там, вот. Но тогда я сама до сих пор не понимаю, как я возвращалась в 12 ночи на маршрутке, я это просто помню. Вот. И больше жизни я провела там, да. О каком университете идет речь? Это Российская правовая академия, Министерство юстиции. Вот она как-то, по-моему, сейчас изменилась там, Министерство юстиции Генеральная прокуратура как-то так, потому что я, конечно, как все люди, мечтающие стать юристом, конечно, очень хотела МГУ, конечно же, очень хотела МГУА, но так как я девушка из с простой семьи и у меня не было возможности, чтобы мне родители платили за мое обучение, я вынуждена была там пытаться либо поступить на бюджет, и, конечно же, в бюджета бюджет я не поступила. Поступила сюда как бы с пониманием, что я могу со своей работы оплачивать это все, вот, и в дальнейшем расти и развиваться.
0: Ты еще упомянула, что во время обучения ты все время работала, и вторая работа была творческая. А вот расскажи поподробнее, что это была за творческая работа,
2: и как сейчас проявляется творчество в твоей жизни? Творческая работа была связана, прежде всего, это, конечно же, я всегда писала, я любила писать, я писала в стол. И э, очень интересный момент был в моей жизни, что моя подруга, она работала на Nightparty, я не знаю, знаете, не знаете, ру это сайт о ночной жизни, потому что как раз Тарас правильно сказал «расскажи про тусовки». Вот, наверное, тусовки в моей жизни начались именно тогда. Когда подруга, которая работала фотографом, она говорит, слушай, вот у нас на найпате мы выкладываем фотографии с вечеринок, но есть еще контентная, контентная часть, где мы пишем как раз, хотели бы писать у кино. Они говорят, ты хорошо пишешь, так я познакомился с будущим мужем. Он был владельцем этого сайта, который позже был продан на да, Это сейчас к афиши относится на party.ru. И они как раз посмотрели, посмотрели то, что я пишу, и говорит, ты нам подходишь. Я как знаменитая героиня секса в большом городе Кэрри Брэдшу стала вести свою колонку с и забавно то, что, знаешь, вначале мне так нравилось, особенно когда мне еще дали пропуска на фильмы, то есть все новые фильмы, когда выходили, меня приглашали, я была так счастлива, но со мной это сыграло злую шутку через год. Когда кто-то из друзей хотел сказать, слушай, пойдем сходим в кино. Я говорю, только не кино, пожалуйста. Не кино, не кино, понимаете, я больше не могу смотреть кино. Это вот, как сказать, был такой интересный этап в жизни, когда ты как раз тоже учишься понимать, учишься корректировать. Потому что не всегда можно писать так, как ты думаешь. А я в силу своего перфекционизма, я порой была категорична, я была максималист. По поводу творчества это всегда имело место быть. Наверное, вот я начала рисовать маслом. Я, я раньше ходила в художественную школу, когда была маленькая, но тогда не было возможности рисовать маслом, рисовала акварелью, гуаши, и вот сейчас, обучая своего ребенка, я решила тоже ходить в студию, начала рисовать маслом. А в, в целом у меня есть вторая работа, это визажист-стилист, то есть когда у меня родилась моя дочка, я всего на полгода ушла в декрет. Uh, и мне было скучно, как бы это странно не звучало, потому что я прям ушла за три недели до родов, переделала все дела, может быть, господи, мне уже страшно, когда, когда ты выйдешь на работу, хватит все делать, потому что у меня энергии много, мне хочется вообще сделать все, и ремонт, и всем помочь, и машины помыть, и еще что-то, мне надо что-то делать. Я пошла учиться в персону на визажиста. Отучилась на визажиста, стала золотыми руками персоны. Через какое-то время э, я поработала. Какое-то время у меня были и съемки всякие, и девушки есть клиентки, то есть свободное время. И даже на Russian Fashion Week я работала для модельера. То есть реально интересно было. Потом стало скучно, поняла, что визаж – это ограниченная история. Я пошла дальше, я пошла учиться на стилиста, отучилась на стилиста два курса. Сейчас вот я хотела отучиться у Галлы Борзовой, но на половине курса я бросила, потому что очень сложный творческий процесс, и я просто физически сейчас немного, знаешь, как говорят, вот экзоста то есть, такое, знаешь, такое состояние. Меня вот надо найти какую-то вот искорку, да, чтобы вот этот творческий проект реализовать, потому что там сложная дипломная работа. И вот я думаю, что как раз то, что я рисую маслом, даст мне новый выплеск моей энергии, потому что масло учит по-другому чувствовать цвета, глубину, форму. То есть масло, с одной стороны, вроде легкое, ну вот мне кажется, в зрения техники не самое сложное, но как смешиваются цвета, как они играют, как они ложатся, как делаются переходы, это прям реально для меня что-то такое. Прям вот. Я, честно, прям жду каждого воскресенья, когда я снова пойду рисовать. А, Даша, ты знаешь, я тебя очень внимательно слушаю,
0: и все-таки у меня не до конца сформировалось видение, чем ты все-таки занимаешься
2: в Сбербанке. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. А, хорошо, Вер. А чем конкретно я занимаюсь? Ну, прежде всего, конечно, наш основной функционал – это финансирование. Профессирование проектов, чаще всего это, конечно, инвестиционные проекты. Мы помогаем нашим клиентам структурировать проекты, мы смотрим модели, мы уступаем экспертами на кредитных комитетах, оценивая вообще емкость рынка, насколько тот или иной проект укладывается в этот рынок и как по нашим прогнозам он себя будет чувствовать. Так как действительно мы работаем в огромной команде, у нас пока очень большая команда, это порядка 1200 человек на территории, и мы, конечно же, помогаем им разобраться, что есть АПК по подотраслям. Это 27 подотраслей, поэтому, отвечая в том числе за обучение сети, у нас есть различные регулярные активности, как, допустим, раз в год мы проводим очное обучение. Сейчас, перед пандемией не получается, у нас в корпоративном университете приезжают руководители РКПК, и мы их очно рассказываем про последние тенденции, обсуждаем проблемы, решаем какие-то кейсы. Также есть удаленные курсы, также, конечно же, есть ежегодная сертификация. А также э, моим основным функционалом является развитие экосистемы, то есть раньше, если в том году я начинала и продавала готовые продукты э, экосистемы, которые уже были на полке, да, это порядка там, 250 продуктов, 60 наших компаний, э, ДЗО и партнеров, мы выбирали просто те продукты, которые подходят э, нашим клиентам АПК, то есть сельхоз, сельхоз направление и пищевая промышленность то со временем мы стали делать продуктовые заказы, мы проанализировали отрасль поняли, какие технологии нужны нашим клиентам, чтобы наша компания СберЭкс помогла нам выбрать компанию наиболее технологичную, наиболее адекватную по цене и по качеству, которая подойдет нашим клиентам. Это, конечно же, пиар-наполнение, потому что мы стараемся рассказывать о всех тех новостях, которые у нас есть внутри банка, внутри отрасли, поэтому проводим большое количество конференций, и у нас есть интересные а, статьи, которые мы пускаем на нашем ресурсе да, по Сберпро. У нас выходят регулярные статьи на тематику АПК, и мы, конечно, формируем интересные различные конференции, то есть в том числе пишем, а, общаемся со спикерами, пишем структуру и стараемся доносить все те знания, которые есть у нас и нашего окружения. Возвращаясь к теме по поводу творческого начала, понятно, что финансовая сфера, с одной стороны, это тоже некое творчество, потому что, как мы все время шутили, цифры можно по-разному прочитать. Да, У нас была шутка, помню, с финансовым директором одним, когда к нему пришли, это было давно еще, мне кажется, люди, пришли к финансовому директору и говорят, слушай, как бы нам нужны цифры. Он говорит, какие хорошие или плохие. Они говорят, ну, цифры как есть. Он говорит, ты не понимаешь, это цифры. Можно сделать как хорошие, так и плохие. Я думаю, Тарас прекрасно понимает, о чем речь. То есть вопрос взгляда, да, это тоже элемент творчества, но тем не менее. Всегда хочется расширить свой горизонт. И наверное, последним, наверное, моим увлечением стала тема, связанная с искусственным интеллектом, бигдатой, потому что я, наверное, стала интересоваться года три назад, когда об этом активно говорили. Стала сначала пытаться понять, что, что есть вообще, да, там искусственный интеллект, как он может применяться, что такое нейронные сети, что такое моль-модели. А сейчас это стало моей работой. И, конечно, это, скажем так, огромный мир, в который ты погружаешься. И вот я тоже думаю, получить какой-то образование в этой части, пока думаю, потому что, с одной стороны, у нас образование по искусственному интеллекту — это дата да, то есть это те, кто прям непосредственно этим занимается. Я все-таки скорее бизнес-человек, который скорее может переложить идею клиента в, некую, в некое бизнес-решение, и вот скорее там хотел в образовании в плане бизнес-переводчика, чтобы понимать структуру, потому что все равно там есть определенная архитектура решения, да, определенные а, какие-то нюансы, на которые нужно обращать внимание. Вот Пока я такое образование для себя не нашла. У нас есть курсы, конечно, внутри системы, которые мы проходим, очень интересно, но хотелось бы об этом узнать больше. А расскажи
0: еще, пожалуйста, вот твое видение, как на сегодняшний день развивается вообще молочная отрасль, и
2: как она будет развиваться, может быть, там, через код? А по поводу молочной отрасли, ну, однозначно, на мое мнение, да, действительно она будет развиваться, потому что все-таки сейчас самобеспеченность молоком, она не такая высокая, потому что у нас же есть доктрина продовольственной безопасности, да, и все равно у нас уровень обеспеченности молоком на 80 копейками процентов, да, и поэтому как бы, особо эта тема не меняется. Вопрос Всегда стоит остро для переработчиков это качество молока, потому что пока на текущий момент действительно много КФХ, да, которые идут к замещению, плюс система сейчас, если посмотреть, она активно выявляет фальсификат, а раз выявляется фальсификат, значит нужно как бы вместо этого делать новое молоко. И тут фактически два больших направления. Это молочно-товарные фермы, да, строительство молочно-товарных ферм и переработка молока. Если говорить про первое направление, то все-таки инвестор туда собирается, то, конечно, мне кажется, что очень важно. Первое, они нужны. да. А теперь понять, как, они, как и где они нужны. Несмотря на то, что самобеспеченность в стране как бы не достигла 100%, да? но надо внимательно понимать, где строить. Надо смотреть регион, в котором ты будешь строить, и там смотреть баланс спроса и предложения. Да? Например, того, можно ли привезти молоко из соседних регионов и для кого. Как минимум, логистика. Второе, конечно же, сразу обращать внимание на производительность, потому что если раньше, допустим, было нормально там, строить производство 7-8 тонн с коровы, да, то сейчас 10-11, то, к чему надо стремиться. То есть производительность однозначно должна быть выше, должна быть очень высокопроизводительная э, корова. То есть обязательно смотреть на, именно, мой взгляд, породу коров. Потому что сейчас, к да, там Гальштина, мне кажется, почти все их берут, да, и там новые какие-то породы коров. Там Тарас, наверное, больше об этом может рассказать. Вот. Третье – это, наверное, технология. Потому что сейчас, мне кажется, все современные фермы, которые даже уже были построены, они все равно активно используют систему по контролю над системы кормления. Да. Сейчас вот есть там компании, даже которые делают полностью систему, которая выкачивает все показатели, да, и вот эти показатели показывают бенефициарам, там, заинтересованным лицам, как работает их производство и где можно прогнозировать любое изменение в производственном процессе. И, грубо говоря, решил ты поменять корм, ты хочешь понять, какой выход у тебя будет с точки зрения там, литров молока. Вот, И мне кажется, инвестор должен сразу думать на шаг вперед и думать про технологии уже на входе в этот бизнес, потому что через какое-то время, понятно, что не через год, да, через какое-то время большинство будут использовать технологии и только высоко технологичные производства с высоким качеством, они будут выживать, потому что рано или поздно 100% мы достигнем и начнется конкуренция. Понятно, что конкуренция будет выживать сильнейшее. Есть вертикальная интеграция? Нет. Есть технологии? Нет. То, что касается переработки, тут, конечно, более, наверное, сложная история, потому что, во-первых, если посмотреть на топ игроков, у нас первые два игрока это транснационалы, да, и только потом будут российские компании, а, тут очень важно понимать, во-первых, кто твой потребитель и какую продукцию ты будешь выпускать, потому что мы, насколько вот я понимаю и вижу там из международных обзоров, у нас полка производимой продукции из молока шире, чем, к примеру, в Европе. Ну, особенность такая российского бизнеса такова. Вот. И тут все равно надо быть внимательным, когда ты хочешь произвести то или иную продукцию. К примеру, популярны очень продукты экологически чистые. Но это сложное направление, потому что сейчас очень много возникает вопросов, как контролировать вот этот экологически чистый Качество, да, там какая земля, на которой вышла трава, как корова себя чувствовала, да, вот люди хотят ее покупать, но тут возникает много таких моментов, которые внутри этого процесса, и отследишь ли ты как производителях, это первое. Второе, в меру популярное направление сейчас, это заменители молока, всякие там соевые, миндальные, этот рынок растет, это реально интересно, тут важно, конечно, опять же, делать вкусный продукт, потому что я как-то отказывалась молока и переходила как раз на миндальное, соевое, и честно могу сказать, что я очень много чего перепробовала, но вкусного очень мало, не говоря уже о цене, потому что все-таки нужно понимать, что у нас все-таки основным драйвером да, по покупки продуктов является то, как чувствует себя население. А мы видим по тем прогнозам, и плюс пандемии сейчас мы видели, да, конечно, прогнозы и доходы, прогнозы роста дохода населения, как бы его нету, да, то есть идет либо стагнация, либо спад, там, не знаю, дорогой сегмент, тоже такая сложная, непростая история. Поэтому то, что касается переработки, мне кажется, первое, надо четко понимать, что вы будете производить, да, и я же не буду рассказывать про логистику, откуда вы будете вести молоко, собственное или не собственное. И второй важный момент – это как вы будете его реализовывать. Потому что сейчас а, очень многие а, игроки не всегда об этом задумываются. Когда Как ты вышь на полку, это первое. да, И второе, как ты будешь рекламировать. Потому что мы сейчас видим, что поменялись паттерна населения, все уходят в онлайн. И пандемия стала тому подтверждением, что когда все резко ушли в онлайн, хорошо себя чувствовали те, кто быстро смогли переориентироваться да, и либо через торговые сети уйти в онлайн, либо сами сделали свои онлайн магазины И мне кажется, что даже после окончания пандемии не вернутся многие люди, вот, по крайней мере, я перешла вообще в онлайн, и мне комфортно. То есть вот я прям отношусь к той категории людей, которые там процентов, наверное, 98-99 сидят в онлайне. Соответственно, раз есть а, так, а, такое количество людей, и она я думаю, будет увеличиваться, то, соответственно, производители нужно понимать, а, онлайн как вообще он может, не может делать с помощью кого, и, б, как он будет делать вообще свои а, маркетинговые акции как будет находиться у потребителя, как он будет показывать свою рекламу, как он будет таргетировать. То есть вот это очень важная часть, которая, мне кажется, там очень большая доля успеха твоего на рынке.
1: Любая работа, даже самое любимое, время от времени вызывает ощущение, господи, видеть ее больше не хочу, и вообще я так устал, и как бы с меня хватит.
2: Наверное, да, бывает такое, бывает, во-первых, выгорание, когда ты очень устаешь, да, и ты просто думаешь о разных вещах скорее, потому что ты устал, но чаще, на самом деле, я задумываюсь о том, чтобы, если, тут важно сказать, мы говорим о смене организации, там, компании, или мы говорим о смене сферы деятельности, у меня происходит как обычно, Но первое, вот, когда ты реально часто задумываешься, что ты получаешь предложение с рынка, да, потому что это регулярная история, которая, да, с нами с теми происходит, Конечно же, ты смотришь на предложение и делаешь там, взвешиваешь э, за и против, да, там, того, готов ты уйти, допустим, из организации или нет. Но раз пока я сейчас с вами общаюсь, работаю тут, значит, пока плюсов все-таки больше. И, конечно, один из важных плюсов это то, что ты начинаешь думать вообще, какое value у тебя есть на текущей работе. И так как как раз мы говорили о перфекционизме, и развитии, то сейчас, конечно, очень много в моей работе именно это порой останавливает. Бывает такое про сферу деятельности, вот как раз уходом в более творческую историю. То есть, с одной стороны, не помогла тема с искусственным интеллектом, тем, что она присутствует в моей жизни, да, это какой-то вот выход творческой энергии. А второе, это, конечно, поиск новых хобби, про которых я рассказывала. То есть я понимаю, что, наверное, вот эта кардинальная перемена, знаете, там как раньше люди там все бросали и куда-то уходили. Ну, та же вот как раз Татьяна Тимофеева, она же была как раз в корпоративном, она то ли финансист, или ли юрист, вот не помню, кем-то она была, она ушла, все бросила. Но ну вот удачных кейсов в моей жизни таких немного. И, наверное, это зависит от того, какая у тебя стратегия развития по работе. да, Потому что я понимаю, что у меня сейчас там есть, будем называть пятилетка, да, там, что я хочу делать дальше. Поэтому даже когда возникает мысль, хочу быть девочкой, которая рисует картины хоть ходит на выставке, я себе говорю, слушай, девочка, ну ты же понимаешь, там, что ты помимо этого хочешь вот этого, вот этого, вот этого. А вот эти картины выставки тебе этого не дадут. Да, будет там вот это, вот это. Ну и вот чаша весов начинает постоянно скачаться, да, поэтому, наверное, рациональность меня спасает от каких-то решений, и, наверное, все-таки очень важен поиск эмоций, потому что важно понять, что тебя беспокоит. Если это усталость, то как минимум понять, когда ты можешь остановиться и получить ту эмоцию, которая восполнит вот этот пробел.
1: Как ты понимаешь, что ты молодец?
2: Для меня, наверное, очень сложный вопрос, потому что я, наверное, в третий раз скажу, что перфекционисты они чаще не хвалят себя, а рефлексируют. Вот я уверена, что я выйду сейчас отсюда и буду думать, так, надо было тут ответить вот так, ну, ты же могла лучше, ну, как так, а, ай-яй-яй. Но могла подготовиться как минимум, там, написать что-то на листочке умное. То есть, скорее, вот будет такая история, и меня, мне кажется, эта тема преследует всегда. Но мой коуч в последнее время все время говорит, научись себя хвалить. Твой внутренний ребенок даже за какую-то мелочь хвали себя. Вот честно, поэтому я сейчас всю и думаю, а нет, меня пригласили, Значит, я молодец. Значит, что-то интересное могу все-таки рассказать. Вот. Наверное, знаешь, это такое противоречивое внутри сидит, но реально хвалюсь я очень редко, практически никогда. Вот. И очень поэтому тяжело реагирую на какую-то порой критику. То есть внешне это может быть незаметно, но внутри я прям буду переживать и буду, буду идти к этому, идти, и идти вот пока не достигну. И самое интересное, что даже достигнув этого, я буду говорить, ну ладно, понятно, все, проехали, а теперь... А теперь вот это не получается. Пока не получится, не успокоюсь.
1: А может быть, ты можешь рассказать какую-то историю, когда у тебя возникло ощущение, что типа, ну вот, сейчас было
2: круто? Наверное, вот золотая осень в том году. Это, конечно, было очень круто, когда мы делали завтрак. Прям такое сложное мероприятие для нас, к которому мы готовились. И действительно был такой очень необычный experience. И э, по, по итогам, как бы я осознала, что вот работа проведена. Понятно, что, конечно, я нашла до чего докопаться, но это как без этого никак. Вот, но это, наверное, одно из таких ярких мероприятий того года. А так, наверное, это относится больше к каким-то таким глобальным достижениям, потому что, даже, знаешь, вот я задумываюсь сейчас: там переходы, повышения, какие-то, еще что-то. То есть, вроде я радуюсь, конечно, переходам, повышениям, но. Для меня, наверное, я не чувствую долго вот этой радости, потому что, вот, наверное, по работе вот еще яркая эмоция была, когда я перешла в центральный аппарат. Вот есть Тербанк, да, есть центральный аппарат. И, наверное, когда я перешла, я очень радовалась, потому что было ощущение, что вот в центральном аппарате работают люди, которые там так много знают они так много видели, это те люди, которые помогают. И я думаю, неужели я стала частью вот этого всего? Наверное, радуюсь клиентским историям. Вот когда видим, что мы профинансировали, допустим, завод, да, там или какое-то производство, ты приезжаешь и понимаешь, что его построили. Вот, наверное, тут вопрос не то, что я молодец, да, потому что я понимаю, что все-таки, ну, явно я не одна работаю, да, у нас работает огромная команда, и Сбербанк, и наша команда АПК, вот. Но я чувствую удовлетворение, что мы делаем все правильно, потому что очень приятно осознавать, что ты несешь позитив, добро, что появилось там, не знаю, один человек реализовал свои желания, построил завод, плюс он накормит людей, хорошую продукцию. Это, конечно, очень приятно.
1: А это вот ощущение, оно больше зависит от какого-то внутреннего ощущения, что у тебя оно такое возникло? Или от каких-то вот, что тебе в этом кто-то сказал, что Дарья молодец?
2: А, наверное, и так, и так. То есть однозначно, когда тебя похвалили И скажут, что ты молодец, это очень приятно Но я тоже похвалу очень скептически принимаю Все время думаю, так, наверное, листят Наверное, листят просто потому, что им надо Как-то что-то там то, Наверное, 30% похвалы и 70% внутренний критики Скорее, все-таки это внутреннее состояние То есть когда ты абсолютно честен с, тобой, с собой, когда ты понимаешь Что именно тот KPI, который ты внутри себя поставил Ты его выполнил
1: А на что ты любишь тратить деньги?
2: Ну, я, наверное, транжирую я вообще легко расстаюсь с деньгами, всегда. <смех> Потому что я верю в законы энергии, я верю, что если ты легко с ними расстаешься, но легко, но при этом рационально. Не так, что, знаете, там прям потратить всю зарплату в один день. Нет, в принципе, покупки совершаю очень легко. Но, наверное, для меня самое большое удовольствие тратить деньги на эмоции. Причем вот я давно для себя вывела вот эту вот логику. Причем эти эмоции могут выражаться в том числе в материальных вещах. То есть там, не знаю, вот после Татьяны Тимофеевой пойти там купить какую-нибудь одежду, это что же тоже эмоция, это новый образ, то есть не знаю, там для меня одежда способ самовыражения, да, так как я училась на стилисту, то есть не просто одежда, да, вопрос там не марки ничего-то, а это просто способ каждый день. Выразить себя в одежде, да, рассказать, какая ты, и помочь это сделать другим. Это эмоция, это огромная эмоция, поэтому для меня это прям как игра. То есть я вообще не испытываю стресса да, с экспериментами да, в одежде. И это, конечно, эмоция связана с путешествиями, с ребенком. То есть я вот и дочку приучаю, что если она что-то хочет, да, почти всегда соглашается с тем, что она хочет, потому что я знаю, что вот эта эмоция она остается очень надолго. Потому что мне кажется, это помните, как в фильме "Заковырки Блэк», Помните, когда там смерть разговаривала с женщиной, которая узнала, что это смерть? Они как раз и говорили, что с собой ты можешь унести э, только эмоции. Я там не помню, дос дословный диалог, но там такой вот он очень сильный, да, то, что он, она как раз рассказывает смерти, что ты вот не понимаешь, как жить в этом реальном мире, потому что ты лишь э, приехал сюда на какое-то время. Но эмоции — это все, что у тебя есть. Вот. И мне кажется, что действительно, вот я даже сейчас, когда мне, опять же, вопрос, когда перегораю, когда мне трудно, я очень люблю пересматривать фотографии, потому что я вспоминаю эти эмоции и понимаю, что какая жизнь-то интересная оказывается у меня. И как это становится легче. Как вы познакомились? А Познакомилась с Тарасом? Да, да, да. О, это вообще интересная история. Я так ее люблю, потому что это как раз э, относится к тому, что вообще я верю, что люди, да, когда они что-то делают, когда они работают, они должны э, быть немного такими авантюристами, немного сумасшедшими и трудиться не для чего-то сейчас, а для чего-то будущего, для чего-то такого интересного и верить, что все невозможное возможно. Вот я как бы вот придерживаюсь этой идеологии. И как раз вопроса Тарасца было очень интересно. Значит, у меня буквально значит, э, за... Две недели было два таких две таких истории. Первая это подготовка нашего глобального мероприятия. То есть, у нас была конференция. Это была моя первая конференция в Сбербанке. Именно по ПК. Второе у меня там была какая-то сделка с нашими коллегами из См, это с коллегами, которые как раз занимаются сложными инструментами, да, там типа акционерного мизанин, золотых акций. Вот и мы что-то обсуждали молочную отрасль. И он говорит Слушай, ты пришла не так давно. «Посмотри, пожалуйста, интервью с Тарасом Кожиным. типа очень нестандартный молодой человек, как бы они с отцом развивают бизнес, козья ферма, у них самая большая козья ферма в России, посмотрели, говорит, очень интересно послушать все о чем они рассказывают». А мы как раз вот обсуждали молоко в том числе, и как оно будет дальше развиваться, потому что вот это направление нишевое по производству козьего молока меня интересовало. Я нашла, помню, на ютубе, посмотрела, и так прям интересно Тарас рассказывал, то есть он так воодушевлен был своей идеи, вот, своим бизнесом, тем, что они делают, и потом, когда я наполня... делала наполнение для нашей конференции, я только думала, почему не пригласить Тараса выступить к нам? Если все говорят, слушай, как ты сейчас это сделаешь? Я говорю, да не знаю, как-нибудь найду. Мне дали контакт Тараса, и Тарас такой легкий, что я говорю, да вообще не вопрос. Я говорю, Тарас, ну а там надо лететь в Москву. Он говорит, да не вопрос, прилечу. И настолько это было классно, знаете, когда две недели назад ты как бы человека не знал, ты видел его в интернете, да, то есть для тебя это был какой-то далекий человек, владелец там бизнеса, причем такой серьезного бизнеса, который прилетает, и как сейчас помню, Тарас, так классно рассказывал про то, что мы хотим, чтобы наша, наш бренд был также, узнаем, как российский балет, да, как бы это ни было странно, это было так ярко, все клиенты это запомнили, наши коллеги, мне кажется, раз до сих пор по тому выступлению помнят все. И потом, когда мы пообщались, я поняла, что у нас очень много общего, раз, мне кажется, схоже со мной, что ты тоже никак не останавливается, развивается, ищет что-то, потому что, мне кажется, если ты останавливаешься, это смерть. То есть, как бы остановиться можешь тогда, когда ты устал, но, чтобы передохнуть, может переоценить. Но надо всегда развиваться, иначе к хорошему это не приведет.
1: Ну, давай так. Ощущение того, что э, ну, там, 10 лет назад банки – это какие-то такие скучные корпоративные монстры, которые там живут по каким-то своим неведомым законам, которые никак не связаны там с реальным сектором экономики, уж тем более там с козами что там сядут люди, которые говорят языком, который ты не понимаешь. Одна вот задача ну, как бы, вот этого цикла — поговорить о том, что либо сейчас это не так, либо это всегда было не так, и что там сядут абсолютно нормальные люди, у которых ну, есть там какие-то обычные такие человеческие устремления, там, как они себя ощущают, почему им что-то нравится или не нравится. У меня действительно тоже ощущение близости, легкости в общении.
2: Просто... Несколько лет, да. мне кажется, мы с тобой как раз, вот я почти три года как занимаюсь АПК, и как раз вот в начале, то есть я пришла, получается, где-то в августе, а мероприятие, мне кажется, у нас было в октябре. И вот угу. как раз в тот момент, мы с тобой стали общаться. То я буквально там через месяца после того, как пришла.
0: Я на самом деле полностью присоединяюсь к словам Тараса, потому что, даже ты знаешь, вот, наверное, ты самый человечный человек из банковской сферы, с которым мне удалось пообщаться в формате интервью. Ну, то есть до этого это было, ну, не буду там как-то конкретно говорить, но это было не столь человечно, чем с тобой. Ты там поделилась какими-то творческими своими а, моментами в жизни. Это было и детство. Но ну, это было действительно очень интересно послушать. И вот как-то действительно получается, что вот банковский сфер, сектор... Ну, вот, например, благодаря тебе, вот в моих глазах, так действительно потихоньку оживляется и становится каким-то таким более интересным.
2: Спасибо большое. Очень приятно слышать такую обратную связь, потому что все-таки как бы мы начинали с этого, да, что на человеческих отношениях все строится. И мне кажется, все, конечно, боятся там искусственного интеллекта. Оптимизация каких-то операций, да, и того, что люди постепенно будут отходить, мне кажется, все равно будет очень много вот этого общения, да, может быть, оно будет виртуальное, как у нас сами сейчас, и я согласна, что живое общение приятнее, чем виртуально, но это лучше, чем ничего, особенно в период пандемии.
1: На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст за бокалом белого», где мы, Вера Мозговая и Тарас Кажунов, берем личное интервью и раскрываем каждого гостя с точки зрения личности. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новых эпизодов.
0: Напомним, что мы есть на всех основных платформах: Кастбокс, Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast. И теперь мы даже есть видео на YouTube. Если вы хотите поделиться своими мыслями, пишите нам мне или Тарасу мы ждем ваши лайки репосты и комментарии в социум всем пока пока